1: Bienvenidos a No se Hable de Cine. En esta ocasión vamos a hablar de una película reciente, de un actor el cual ya sus últimos filmes ya habían caído en una cuestión de ni siquiera palomeros, ya solamente era por cobrar, por tener dinero. Un actor el cual desde hace ya varios años tuvo problemas con el fisco, debía mucho dinero y eso lo hizo, lo orilló o lo arrinconó a realizar una serie de películas malas, 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 pero en realmente malas. Y eran esos actores que en los 90 era una promesa, era grande, como muchos otros actores que en la actualidad ya no figuran tanto en, en las marquesinas o en los... Este, en los créditos de estos grandes filmes. Era un actor, como muchos otros, antes de estas películas de los vengadores o de los, de los superhéroes. Y de la casualidad, para escoger esta película que se generó, bueno, eh, fue, fue casualidad, fue algo eh, pues curioso el domingo pasado, yo estaba viendo precisamente esa película tenía como una hora o un poquito menos, y le escribo al poeta, oye, ¿ya viste esta película? Y el poeta me responde, no mames, güey, la estoy viendo. Ah, oh, cabrón, no mames, estamos súper conectados, no sé, tal vez este, los astros, el universo, intentó decirnos algo a través de las ondas o las este, cuerdas sensoriales, o oh, no sé, no casi, casi hablamos extraterrestre, y por eso decidimos hablar del peso del talento. ¿Cómo estás, poeta?
0: Habla sala, te amo, me ama. sala, sala, sala. Es mi saludo alienígena. Pues bien, si la sí me me llamó mucho la atención porque yo estuve procrastinando el asunto de ver la película. Antes me aventé una de eh, Mark Wahl, Wahlberg. Se llama. Y otra, este, mi psicólogo, algo así. Y a la hora dije, bueno, pues ya lo voy a ver. Y me, me empezó a entretener y fue cuando me escribiste y dije, órale, qué cabrón está el asunto. Y bueno, por eso decidimos grabar el día de hoy esta, este episodio acerca un poco de la trayectoria de Nicolas Cage, pero también de su más reciente película que se llama El peso del talento, que es una película... Pues muy curiosa, ¿no? Digo, sabemos que muchos actores en algún momento por cierta situación se llegan a interpretar a sí mismos, pero creo que no en el plano y en la circunstancia en que Nicolas Cage lo hace en esta película que pues hay que, hay que decir que Nicolas Cage es pues un, un actor que en los años 90 tuvo bastante escaparate y, y no solamente la cuestión de de películas como... ¿Te acuerdas que vimos... Que, ¿Cuál era esa película de Michael Bale? ¿La Roca? Con... con ahí ¿El James Bond viejito?
1: Sí, sí, es La Roca. La Roca, no,
0: no. ¿eh? es que luego sí. dicen La Roca y me acuerdo del pinche actor, pero bueno. Esa la vimos en el cine, ¿no? Y salimos y le pusimos 10 porque era de acción acá trepidante, ¿no?
1: Sí, y pendejo, ¿no?
0: También, pues sí, también vimos este refrito que hicieron sobre la película de Bean Benders, tan lejos y tan cerca, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Un ángel enamorado, no mames, con Meg sí, Ryan, ¿no? no, no. ¿no? Pero, pero la vimos en el cine, o sea, yo, yo estoy seguro que fuimos a verla al cine, porque además teníamos la referencia y creo que ahí se rompió un poquito un asunto en nosotros de decir... Güey, pero es que la película de Bim Bender sí está en otro nivel y esta, pues es una medio mamada. Pero me gustó mucho esta, pues esta apelación a la nostalgia muy autorreferenciada, muy eh, clavada con respecto a, particularmente a Nicolas Cage, ¿no? Hay una serie ahí de guiños hacia sus películas, pero eh, creo que... Ni siquiera tiene un conflicto tan desarrollado, es decir, no, no vemos a, a Nicolas Cage eh, como, como metido ¿no? en el conflicto que tiene. Pues, francamente es un, digo, en la película es un actor frustrado que tuvo un ayer esplendoroso. Digo, adiós a Las Vegas, es una película excepcional, educando a Arizona de los hermanos Cohen también, pero que de repente comenzó a tener pues Fama comenzó a tener una serie de trabajos que pues no le hicieron bien, pero que lo hicieron bastante popular. Hay que comentar ¿no? que él es sobrino de Francis Ford Coppola y no como Vadir Derbez, no como Alejandro Fernández o Héctor Suárez Gómez, que toman el nombre de sus papás y que terminan, pues, columpiándose en la fama de sus progenitores, ¿no? Creo que Nicolas Cage, pues, de un, desde un principio dijo, no, a la chingada, ¿no? Yo me voy a hacer un nombre y voy a hacer un actor por mi cuenta y vaya que, vaya que lo es, porque al final creo que la película, digo, en general lo que me, me gustó mucho es que hace un recorrido por sus mejores y peores actuaciones, por sus mejores y peores películas digo, esta película de Contracara a mí me parece una vil mamada pero ¿cómo viste tú en general la premisa de Nicolas Cage interpretándose a sí mismo además con Pedro Pascal que es un tipo muy entrañable y muy simpático?
1: El, la decisión de ver esa película fue curioso había escuchado o visto algunas referencias este, y críticas hacia ese nuevo film y curiosamente, la semana antes de ver esta película, había visto dos películas de, de Residente producción, este, Prisionero de Ghostland de, de, del año pasado, que empecé a verla y no aguanté 15 minutos a verla, de continuar a verla, porque realmente muy mala película. Este, vi eh, algo de Bangkok también, de hace tres años, y tampoco la terminé de ver, y hay una serie de películas de los últimos 10 años que ha hecho Nicolás Cage que realmente son un bodrio y fue la necesidad de hacer cine y de conseguir dinero precisamente por esos problemas fiscales y creo que hasta declararse en bancarrota. Y es curioso porque pese a ver estas o casi ver estas dos películas, eh, la manera en que hablaron de esta nueva película me, me, me llamó la curiosidad. Y dije, pues, vamos a verla, ¿no? Y de instante o de primer instante vemos al personaje, a Nicholas Cage interpretándose. viendo un fragmento de código, este, ¿cómo se llama? El, ah, se me fue el nombre. ¿Conner? ¿no? Ajá, uh -huh. donde va, llega con su hija y le entrega este, su conejito, ¿no? Entonces, así como que, ah, ok, vamos a ver. Pues, son los primeros instantes. Y la manera en que fue desarrollándose la historia, sí, de alguna manera haciendo esta referencia, ¿no? De la decadencia un poco de, de, de su trayectoria fílmica, el personaje, su alter ego casi casi que es el mismo de joven, ¿no? Y diciendo, tú eres maldito Nicolás Case, cabrón, ¿no? O sea, eh, esa, ese, ese referente a su juventud, pues también, ¿no? O sea ganó, me parece, un, un Oscar poeta, adiós a Las Vegas, igual estoy con... Sí, 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 sí Oscar en... a Mejor Actor. Ajá, del 95, entonces, era una trayectoria, había hecho grandes películas, ¿no? Como tú ya bien dices, Educando a Arizona de los hermanos Cohen, El Señor de la Guerra, El Guardaespaldas de no sé quién, o sea, había trabajado dentro de estos dramas, melodramas, comedia. Contra cara, la búsqueda del tesoro, Ghost Rider, la primera porque la segunda es un asco, eh, Señales de futuro, o sea, tenía era de estos actores junto con Mel Gibson, junto con Sylvester Stallone, junto con Jack Damme, o sea, de esos actores de los 90 que eran las grandes referencias del cine estadounidense y repito, antes, mucho antes de las películas de los superhéroes, Entonces, esos actores ya en la actualidad ya están, pues Silvestre Salón no produce sus propias películas en los indestructibles y, y, y contrata a estos viejitos del Incén porque ya están grandes. No, no vemos a estos, este, Jet Lee también, ¿no? Este, Will Snipe, que también era un reconocido actor en los 90, eh, que, que salía en un par de películas con Silvestre Salón también. Entonces... Es, es parte de esta camada o esta generación de actores que ya no están haciendo buenas producciones, siguen actuando, siguen este, realizando películas, pero ya, obviamente, en periódicos, las redes y demás, figuran, ¿no? Chris Evans figuran, este, los nuevos, entre comillas, actores, precisamente, haciendo estas películas o series de superhéroes. Es lo que invada en la actualidad. Y ver esto me causó, me, te, te lo escribí, llegó un momento en que me estaba cagando de la risa o orinando de la risa, o sea, es una comedia hilarante, un poquito de drama, o sea, mezcla un poquito estos géneros y, y lo mezcla bien, ¿no? Y de alguna manera también ese, pues, esa, in, como ¿cómo podría decirle, con su protagonista o con protagonista Pascal, se, se entrelazan bien, o sea hacen química, entonces este, verlos eh, drogados y que están hablando de la película porque el personaje de Pedro Pascal lo contrata por un millón de dólares para que vaya a su fiesta de cumpleaños. Y está emocionado y temeroso porque le quiere enseñar un guión, porque nicolás Cage es un gran actor y tiene un recinto de él con todas sus pinches cosas de varias películas. Entonces, ver esta interacción con este actor o el personaje, o sea, para mí es hilarante. No sé para ti, poeta, este si la decisión de verla y posteriormente el estar viéndola te, te generaba un buen sabor de, de boca o un reconfort o simplemente te entretuvo pues
0: es que al final es una especie de metapelícula ¿no? y no sé te acordarás que vimos una película que se llama El Nombre del Juego con eh, John Travolta, René Russo, Dani De Vito, la vimos en el sí, cine sí, hace sí. un montón de tiempo y nos llamó mucho la atención y esa vez comentábamos, ah, mira, qué interesante, ¿no? Pero obviamente tiene muchísimos años, más de 20, y decíamos, una película que se trata de hacer una película, pero la propia película es la película que se terminó haciendo. Entonces, esta película trata de esto, ¿no? Eh, tiene esa...
1: Pinches multiversos antes de que estuvieran los pinches superhéroes, cabrón.
0: Sí, tiene, tiene esa premisa que, que al final se va desenvolviendo y que, digo, uno ya más o menos intuye por dónde va el asunto, pero esa escena final, alerta de spoilers, en donde se rompe, ¿no? Se rompe eh, la realidad de la película, la realidad real dentro de la película, y se brinca a la realidad fílmica en donde... Eh, Nicolas Cage sigue interpretándose a sí mismo, pero ahora Demi Moore, que también es una actriz más o menos de, de los años 90, que tuvo un gran auge en ese tiempo, es quien interpreta a su ex esposa, ¿no? Entonces eso, eso me pareció muy, muy, muy interesante y me gustó mucho porque al final creo que también es un poquito una especie de, digo, no quiero decir denuncia, pero sí. Como, como mostrar que desafortunadamente, así como en la sociedad, se suele relegar a los actores veteranos, ¿no? No sé si Tom Cruise y Nicolas Cage sean más o menos de la misma edad, digo, comparar a Nicolas Cage con Tom Cruise es quizás una insensatez, y lo digo por la cuestión actoral, porque... Creo que el asunto con Nicolas Cage y lo que consterna efectivamente es pues que tiene talento muy grande y que lo ha demostrado a tal grado que siendo pues relativamente joven terminó ganando el Oscar por esta gran, gran película y gran, gran actuación de Adiós a Las Vegas, ahí con, con Elizabeth Schultz. Entonces creo que, que es un poquito este asunto, ¿no? O sea, vean lo que pasa con un actor que tiene mucho talento, porque el talento no, se, no desaparece, como dices, tuvo que hacer una serie de películas francamente malas para poder sortear sus problemas económicos, pero eso no implica que Nicolas Cage tenga talento. Y en la película creo que se nota, porque va, va de, como dices, no de lo trágico a lo patético, pero también a la comedia. Digo, esta... esta esta escena, no, yo no he visto muchas reseñas sobre qué, qué haya aparecido, pero esta escena donde, donde lo maquillan, o sea, su exesposa es maquillista. Yo no sé si esa anécdota de la exesposa sea real o si sea realmente la exesposa de él y su hija, no sé, no creo. Pero bueno, me lo, me lo creí dentro de la, de la ficción de la película. Pero esta parte donde pues ya no hay escapatoria, ¿no? Y entonces tiene que actuar para poder resolver un problemón que tiene, que casi lo matan, pero lo maquillan como italiano, ¿no? O sea, sí, eso claro. es cagadísimo, la cosa más cagada, pero, pero va de eso. O sea, hace una, una muy buena interpretación, ¿no? De, de este personaje italiano que no es Nicolas Cage y que al final, por su actuación extraña, termina siendo descubierto. Entonces, me digo, no sé, yo trabajo con, con actores incipientes, con adolescentes que, que les interesa actuar y que en un momento actúan, pero ¿qué pensará un actor profesional sobre lo que significa esta escena? Sobre todo porque de repente me dio la impresión de que ese personaje italiano en el que lo convirtieron los maquillistas de la película es un poco una referencia a su propio tío, ¿no? A este, a Francis Ford Coppola. Entonces, no me, me gustó mucho todo ese, ese mundillo y a lo mejor pues es más cosa mía,
1: pero pues ha tenido buena recepción la película, ¿no? Es, es una película que de alguna manera nuevamente eh, le da un valor a, a Nicolas Cage. Eh, ya lo había mencionado al principio, es un actor que ha incursionado en el drama, en la comedia, en el en cine de acción. Este, Hablabas de la película contra cara o cara, cara a cara, ¿no? Este hay una escena donde está súper drogado interpretando el personaje de este, este asesino, este terrorista, ¿no? Ya con su rostrito. Es, y está ahí, ¿no? Este vieje ácido, y le pregunta: ¿Qué vas a hacer con el policía? Y le voy a quitar la cara. ¡Face off! No, o sea, y su risa malévola. Es de las pocas escenas que a mí también puede ser muy sobreactual y, y, y puede ser considerada de esa manera. Pero es un actor que ha demostrado, no es el gran actor, no es el, el, el superactor versátil con estos intercambios de personalidad o que se mete profundamente los personajes como en su momento algunos otros actores han hecho como Phoenix o a este Hugh layer ¿no? Esas grandes películas, o a algunas de sus grandes películas, pero es un actor que sí, o sea, ha demostrado la capacidad que ha tenido, desafortunadamente insisto, sus decisiones en comprar un huevo de dinosaurio, comprar un pinche dinosaurio, o tener esos accesos y despreparar económicamente su logro, lo, lo dejó, ¿no? En esta condición de hacer malas películas, y como tú bien dices, esta este maltratar de los actores ya grandes ¿no? eh, se dice de que bueno, hay que darle el, el valor real a, a las personas mayores pero de alguna manera en la cinematografía, no solamente de Estados Unidos, creo que a nivel mundial, sí está relegado o de repente este tipo de actores y actrices están un poco eh, orilladas ¿no? a, a Aceptar películas o papeles, tal vez no tan grandes o no tan exigentes. Y también eso recae en algo, ¿no? Esta, esta condición actoral o de este medio...
0: Pues no sé si quieras hacer una recapitulación o una especie de top de las películas de. Bueno, bueno, ¿me escuchas, Sila? ¿Qué pedo? Se me cortó el internet, güey, es que está ahí fallándole. Oh, ah, yeah. Pero bueno, estabas hablando.
1: Ok, no sé de dónde quedé, pero bueno. 3, 2, 1. ¿Y cómo eh, la, el mundo del cine. Ha dejado a la orilla a esos actores y esta condición de realmente intentar seguir siendo jóvenes eternamente, porque la industria fílmica ha enseñado o los ha orillado de alguna manera. Si tienes más de 50, eh, eh, no puedes actuar, ¿no? O te vamos a buscar papeles insignificantes. Y es curioso, porque, por ejemplo, para eh, buscar actores que interpreten papeles de jóvenes, son actores ya grandes, ¿no? Un, un actor de 23 años que interpreta un papel de un chavo de 15 o un adolescente o un preparatoriano y vemos estas series o estas películas en donde es, es, es ilógico, ¿no? O sea, buscas actores grandes para interpretar papeles jóvenes, pero de repente ya cuando esos actores ya son grandes no los contratas porque son muy grandes. O sea, es la, la inconsistencia, lo absurdo de este, este medio. Pero bueno, ya me desvié un poco. Y esta película, repito, no sé qué tan valorado esté en este momento, pero a mí en particular, lo, lo, lo dije al principio, me hizo orinar de la risa. O sea, realmente me, me, me dolió el estómago. Lloré, sobre todo con este, un par de escenas. Porque son hilarantes, son realmente cómicas. Y podemos ver a, a Nicolas Cage ser un actor versátil, ¿no? Porque tiene ciertos momentos o ciertos matices durante la película. Y, por ejemplo, ¿a ti qué te pareció esos cambios, no? De, ya lo mencionas, la comedia, el drama y demás, pero ¿cómo, cómo lo viste al buen Nicolas Cage? Pues es que sí es muy
0: sencillo ubicar a las grandes estrellas de Hollywood en papeles muy similares, ¿no? Digo... No sé nuestra audiencia qué piense de Johnny Depp como actor, pero pues sin duda es alguien que se ha dedicado a crear personajes muy extrovertidos, no muy maquillados y con una personalidad muy muy pues determinada. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pensaría que Hollywood tiene esa fórmula, es decir, casa, casa en... en en tipos, ¿no? En tipos de, de actores que van durante su, su filmografía interpretando el mismo personaje, ¿no? Y no es raro revisar eh, historias de actores en Hollywood que siempre interpretan el mismo papel, siempre interpretan el mismo papel. Y creo que con Nicolas Cage, digo, en esta búsqueda para poderse hacer de un nombre a la vera del de, de apellido de su tío, porque pues, su tío es una vaca sagrada de la dirección en Hollywood, que en los años 80 pues arrasaba. Creo que, pues, Nicolas Cage tomó papeles muy distintos entre sí. Quizás, como comentas, el asunto de haber decidido irse hacia las películas pues populares, taquillerísimas, eh, pues lo metió lo sumió en una cuestión que probablemente como actor ya no pudo sostener, ¿no? O sea, ya no ya no pudo seguir adelante con ese ritmo de un actor de películas blockbuster que atascan los cines. Quizás por su propia inquietud actoral, ¿no? Por su propia necesidad de interpretar quizás papeles distintos. Y curiosamente, aunque sus películas recientes son muy malas, pues él sigue metido en sus papeles. Digo, las películas son malas, pero hay una película que se llama Mamá y Papá de, de unos extraterrestres que toman el cuerpo de él y de su esposa y quieren matar a sus hijos. Una cosa ahí rarísima, pero pues ves a Nicolas Ketch metido en su papel. Entonces, creo que lo, que lo que vale en él es eso. Ahora, ¿quién sabe qué tipo de representante tenga? Porque en ocasiones desafortunadamente en Hollywood, también por muchas eh, relaciones personales, pues si no tienes un buen agente, no vas a obtener buenos papeles, ¿no? Entonces, te acordarás, digo, ahí como anecdotario, que Tim Burton, o sea, la, la popularidad de Nicolas Cage era tan grande que Tim Burton, a la hora de pensar en hacer una película Superman, de Superman, en la que se hicieron incluso casting y que Nicolas Cage llegó a pues ponerse el propio traje de Superman se fraguó ¿no? o sea una película que no existió de superhéroes que nunca pasó previa a todo lo que sabemos de los superhéroes Nicolas Cage estuvo a punto de convertirse en una versión de Superman cuando Batman era, pues, el único héroe que tenía películas en Hollywood, ¿no? Entonces, además, un Superman hecho por eh, Tim Burton, que seguramente hubiera sido una locura. Yo no me imagino qué tipo de película qui, quiso hacer Tim Burton con Nicolas Cage, pero lo interesante es eso, ¿no? O sea, ¿por qué de la gama de actores que pudo haber tenido se decide por Nicolas Cage, que es un tipo que además tiene unas, unas entradas muy amplias, ¿no? Y que, pues, de alguna manera, pues, hay pocos actores calvos, la propia calvicie se convierte en algo que se hace como a un lado, ¿no? Que no es tan cinematografiable. Pero, ¿sí te enteraste de ese chisme de que Nicolas Cage iba a ser Superman?
1: Sí, fue, fue este incluso una preproducción, de alguna manera, este lectura de guión, se reunió el elenco, pero como todo, muchas películas que se intentan hacer en su momento no se realizan por X o Y. Y no, no quedó, porque eran los 90, finales de los 90, como, quien dice, como bien lo dices, uh, la presencia de Nicolas Cage había sido bastante bien recibida en el medio fílmico con grandes películas, sobre todo ya finales de los 90, este de acción, ojos de serpiente y la película que dices de que unos extraterrestres se posesionan de él y todo es mamá y papá, con Selma Blair y entonces esta, esta escaparate que tenía en su momento lo hizo precisamente y él quería ser Superman también eh, sin fin anécdotas sobre esto no incluso ha, ha, ha circulado en redes sociales, no recientemente sino ya años atrás esta sesión de fotográfica donde sale con, con el traje de Superman eh, Nicolás, y es, es no sé, no, me, me sería imposible, o sea, creo que el mejor Superman, a mi gusto, es este, el último, el, el reciente, que ya aparentemente no, no va a ser eh, la película o próximas películas. Anteriormente, en los 80, estuvo este actor que no recuerdo que quedó parapléjico, porque creo que se cayó de un, de un caballo, incluso se, se creó una leyenda sobre los personajes, o el actor que interpretaba a Superman, que iba a caer en la decadencia, en el olvido, porque tenía una... ¿Cómo era? este Tenía algo malo, ¿no? Interpretar a este actor, este personaje. Eh, y me recuerda un poco, ¿no? Eh, también, por ejemplo, Starau, aquí en México, intentó, o quería hacer la película de eh, este, Zapata. Y, y en sus inicios, a finales de 90, me parece, quería que un actor francés interpretara este este personaje y de repente pasaron varios años y salió Zapata, pero con Alejandro Fernández, Lucero, una película medio bizarra. Entonces se supone que tenía este proyecto como 15 años fraguándolo y demás y de repente para sacar, es, lo que sacó sí fue decepcionante. Y no sé pensar en un, en un, en un universo, en un universo 5550, que la mejor salió Superman con Nicolas Cage. Verlo, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Hubiera sido bueno, hubiera sido otro fracaso, tal vez su carrera se hubiera ido a la mierda antes de tiempo, pero, bueno, ya son especulaciones, y sí tiene una gran filmografía, este actor ha, ha prestado, me parece que la voz para algunos personajes, insisto, tiene un gran bagaje dentro de la comedia, dentro del drama, y no sé, para cerrar, este por ejemplo, si te acuerdas de una película eh, este, precisamente de vampiros, que él hizo El beso del vampiro. O, o no recuerdo cómo, cómo se llama este poeta, no sé si tú te acuerdas. No, ¿eh?
0: No, así de vampiros de él. No, no sí, que acuerdo.
1: hizo, este, no sé si tú la ves, yo recuerdo haberla visto ya hace tiempo, este, El beso del vampiro, de 1988. ¿no? Una, un, es un poquito comedia ¿no? dentro de, de las historias de vampiros. Pero bueno, ya vámonos. Cierra algo que tengas que decir, este poeta de esta película, para que nuestros escuchas, si quieren, la vean. Y si la vean, pues... Ah, ya para terminar, eh, me recuerda, al ver esta película, me recordó otra película que es también muy buena. Quiere ser John Malkovich No sé si te acuerdas de, de esta película que realmente sí es una también muy buena película en, ese, en esa situación de el actor interpretándose a sí mismo en la de Quiere ser John Malkovich es, es hilarante también
0: Pues sí, yo creo que, que hay mucho, mucho que, que aprender de este tipo de ejercicios que nos dan una versión de lo que nos están dando actualmente en Hollywood no es decir acercarnos a la nostalgia del pasado y todo este ubisunt, que eh, pues no es más que un tópico de la literatura, de, de esta nostalgia de los tiempos idos, que los tiempos idos siempre han sido mejores, creo que es una, una versión muy refrescante, ¿no? Con respecto a este tipo de propuestas y creo que vale la pena, digo, ojalá que después de este, de este trabajo, pues Nicolas Cage obtenga un papel. Serio en el que pueda demostrar sus dotes histriónicos, pero pues recomendadísima la película. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos redes sociales: no se hable de fútbolgmail.com. Adiós.